0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta. E olha, essa canção que a gente está ouvindo aí ao fundo é a mais experimental, emblemática e, eu diria, desafiadora faixa desse disco ela é incômoda, faz a gente querer trocar de faixa, e é exatamente esse o objetivo mesmo, é incomodar e dizer que a arte nem sempre é fácil né? uma multiplicidade de sons, junto com a voz do Milton Nascimento, fazendo um verdadeiro enfim, é difícil até de descrever o que seria isso lá nos 2 minutos e 28 segundos da música, o Milton grita de longe assim num canal só, eu estou cansado me salva, é muito forte gente, é de arrepiar e... Que voz que esse homem tem, né? Meu Deus do céu, que voz maravilhosa, voz maravilhosa, grande bituca, Milton Nascimento é realmente sensacional. Bom, eu aconselho você a ouvir essa, essa música inteira, ela tem 4 minutos, ela é, ela é incômoda mesmo. E eu aconselho você a pegar um tempo aí, tirar um tempo pra ouvir e pensar em todas essas questões que estão sendo colocadas aí de maneira... É, velada, mas que a gente entende perfeitamente dentro desse trabalho do Milton Nascimento. Vamos então agora falar sobre drinks, comidas e afins? Conversa Bestrô Pode sentar que a mesa está posta Pois é, gente. Não é continuidade da vinheta, não, viu? É porque a música do que a gente tá ouvindo aí ao fundo começa assim mesmo, né? Essa canção... É... Hoje é o dia de El Rey. Essa canção... Foi mais uma das que foi totalmente censurada pela ditadura pelo regime militar no álbum Milagre dos Peixes, aí do Milton Nascimento. Hoje é Dia de El Rey. É, ela é uma canção que tem né, essa, esse clima meio de fim de festa, pratos e copos, sem muitas vozes, mas com esse piano sendo tocado aí de maneira muito forte, né? quase com raiva a gente vê esse, esse, esse tom da música. Né? Enfim, realmente é, mostrando o que o país vivia naqueles tempos difíceis dos anos 70. Você vê que parece que estão recolhendo os pratos, né? Uma coisa meio fim de festa mesmo. Muito bem, gente. Mas é quase 50 anos depois do lançamento de Milagre dos Peixes, estamos nós por aqui tentando, né? E terminando mais um ano. E o melhor meio de você terminar um ano é celebrar até para você comemorar, apesar dos desafios, também a gente tem conquistas né para celebrar e também para a gente poder entrar bem o ano de 2023 que tá chegando por aí, né? E aí, você já pensou no que, que você vai servir na sua noite de Natal, na sua festa de Réveillon? Você vai ficar aí na cerveja, vai tomar vinho, vai preparar drinks, vai se arriscar? Pois é, a nossa entrevistada de hoje, ela vai dizer pra gente, vai mostrar pra gente que não precisa ser bartender, especialista, pra preparar verdadeiras delícias. E é com ela que a gente conversa agora, a Mariles Dertachini, ela que é do perfil Drink Comigo no Instagram. Mariles, prazer falar com você, tudo bem?
0: O prazer é meu, tudo ótimo.
1: E agora festas de fim de ano, né, chegando e as pessoas já pensando assim, o que que é? Né? a gente sempre... Fica com aquelas dúvidas do que beber. Bom, Marilhos, os brasileiros, de modo geral, né, a gente sempre teve a fama do, do país da, da cachaça e por ser, até por, por fato nós sermos realmente produtores espetaculares de cachaça, a caipirinha sempre esteve na mesa do brasileiro. Né? Agora, de uns tempos para cá, o, Brasil, o brasileiro vem descobrindo outros, outros drinks, outras, é, outras misturas... É, como é que tem sido essa, essa, digamos, esse, esse contato hoje do brasileiro com tantos tipos de drink, drinks diferentes?
0: Então que a caipirinha sempre está na moda, né? Tanto para o brasileiro quanto para o quanto estrangeiro. Os turistas adoram nossa caipirinha, a caipifruta, né? Que ficou muito na moda você fazer uma variação da cachaça com diferentes tipos de frutas uhum. e a caipirosa também, que é a nossa caipirinha com vodka, tem gente que prefere e ela também está sempre na moda. Agora, um drink que entrou muito na moda foi o gin tônica, que é um coquetel antigo, né uhum. mas que voltou com tudo, com uma nova roupagem, com um novo visual, nessas taças... Uhum. De, de, de vinho, né, com o um bojo bem grande, e esse é o drink da moda ainda. Muitas pessoas especulam qual será o novo destilado, o que vai entrar em moda, mas eu acho que o gin vai continuar por um bom tempo sendo a tendência no mundo da coquetelaria.
1: Agora, Marine, você falou na praticidade, a gente tem visto aparecer muito aí no mercado brasileiro os drinks prontinhos, né? É, não só os, os bares que já fazem entrega por delivery, aí vem na garrafinha, você coloca o gelo no copo e, e coloca lá a mistura, mas também as latinhas que se vendem por aí, hoje em dia <coughs> a gente já tem. Uh, por exemplo, os Moscow comuns já existem em lata. Você já tem, por exemplo, é, o próprio gin tônica, já existe uma versão gin tônica, a tônica já com oh. gin, é, que você também você põe lá o gelo no copo, de repente até uma outra fruta que você goste, mas já está ali né, a mistura pronta. E também é, o, o, agora a nova febre americana que está chegando por aqui, que é o Jack Coke, né, que é essa mistura de Jack Daniels com Coca-Cola. Uh, me, me diz o seguinte, é, Dá para confiar em, na, sua, na sua opinião é, nesse tipo de produto? Você acha que, assim, é, o sabor altera demais o sabor, por exemplo, de um drink que está conservado ali numa lata numa lata sob pressão? É, 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 dá para conservar? É claro que não estou nem questionando o fato de que você fazer artesanalmente e é, é outra coisa. Mas é, que avaliação você faz desse mercado aí dos drinks prontos?
0: Eu acho assim o que vale nesse, nesse nicho de mercado é a praticidade. Então, assim, existem coisas boas, existem algumas coisas boas circulando que eu acho que uh, dá muito bem para todo mundo beber com prazer, mas eu acho que a pegada mesmo do drink pronto é a praticidade, foi o que você falou, não se iguala ao drink feito artesanalmente em casa, uhum. um gin tônico super fácil de fazer, sem misturas que são muito práticas de fazer em casa, nem justifica quase você comprar um drink pronto. Além de tudo, fazer drinks em casa sim. é divertido, é terapêutico, né? É verdade, Porém, é verdade. A de drink pronto, se você tá na praia, por exemplo, puxa, você leva no cooler a latinha ou a garrafinha do coquetel pronto, é só despejar no copinho? Às vezes tem isso, tem algumas embalagens que você pode tomar direto na lata ou na garrafinha, ou à beira da piscina, então eu acho que o que manda nesse nicho de drinks prontos é a praticidade. Isso realmente é fantástico.
1: Ou seja, na verdade, você tem que pensar qual é o contexto que você está é, trabalhando para né, atuando ali, qual o contexto em que você está para poder você saber o que, que é mais interessante para você naquele momento, né?
0: Exato, às vezes até em casa, você ter ali um, um drink pronto na geladeira, às vezes você chega estressado, cansado, está afim de fazer uma happy hour em casa, não tem os ingredientes para montar o seu próprio coquetel, não comprou uma fruta fresca, um morango, não tem limão na geladeira, né? Acontece às vezes. Uhum. Aí você vai lá, abre a sua matinha de drink pronto e está tudo bem, né?
1: Maravilha. É, ainda mais em época de jogo, né? A gente está tão interessado, tão ligado na TV ali no... no... No, na vibração do jogo, que não dá tempo de fazer às vezes, né, Marisa Então, ah, dá, apela para o drink perder, pronto. então Quer perder um minuto
0: do jogo, abre o drink pronto e dá tá tudo bem. Ah, está gente.
1: Agora, o é, um drink tropical, né, Marisa A gente está num país tropical. E o que, é que define um drink tropical? Porque o que, é que nós... É, que não... Não, o que realmente assim tem qual é a característica marcante assim do drink que a gente chamaria de tropical são as frutas cítricas são as bebidas mais com, com um nível de acidez maior que que, que você diria para gente
0: acho que são as frutas frescas né Nós somos privilegiados aqui no Brasil por termos frutas frescas o ano inteiro de excelente qualidade. Né, alguns países da Europa têm essa dificuldade de achar fruta fresca boa, doce na época certa, e a gente aqui tem uma variedade incrível, inclusive com frutas exóticas, né, as frutas do Nordeste, então acho que o que define a, a tropicalidade do drink é essa pegada da fruta fresca, de você colocar ali, usar nossa, a manga, uhum. a gente tem agora também a de uma fruta que está bem na moda que é a pitaya, a gente consegue comprar o ano inteiro pitaya para fazer coquetel ou na época certa fazer um drink com jabuticaba que é uma ah,
1: eu acho delicioso
0: né? um achado brasileiro claro. uma riqueza brasileira fantástica tem muita coisa boa para a gente fazer com fruta fresca
1: eu fui num restaurante aí em São Paulo chamado Maracutai que eu esqueci agora o nome da Renata, eu esqueci o sobrenome dela da chefe, que é a chefe do Maracutai é, e eles fazem lá um drink de abuticaba que é simplesmente perfeito simplesmente maravilhoso. Bom demais, com tônica. É, e é muito bom é muito bom saboroso demais. Enfim, é a fruta tropical, realmente, né? Agora, um, um, vamos, vamos, vamos pensar numa coisinha aqui, Amaril, sobre mito e verdade. A, a tal da mistura, o pessoal fala assim: Ah, você não pode misturar muito, porque senão você vai passar mal, vai acordar de ressaca, enfim. Mistura pode ser perigoso mesmo?
0: Não. Eu, eu discordo totalmente. Uma das coisas que eu aprendi é que, assim, você pode tudo dentro dos seus limites e dentro do seu paladar, do seu gosto pessoal. Uhum. Então, assim, o que eu digo sempre para as pessoas é assim, faça o um teste. Ah, pode misturar vermute com vodka? Pode. Pode testa, vê se você gosta, se está de acordo com o seu paladar, de repente eu vou adorar essa mistura e você vai odiar, vai falar, não, achei que ficou doce ou não, as bebidas amargas, muita gente também torce o nariz, fala, ah, acho que misturando isso não vai ficar bom, fica muito amargo, tudo é uma questão de paladar, então, assim, acho que no mundo da coquetelaria, pode tudo, usando o bom senso, claro, como em qualquer outro segmento, né, e usando o gosto pessoal, vá uhum. testando, vá provando em casa. Ah, será que fica bom misturar isso com isso? Prova, pega uma tacinha pequena, mistura ali. Ah, gostei. Aí bom o seu coquetel. Uhum. Mas pode tudo, não essa coisa de ah, eu misturar, vou passar mal, não. E é, tudo é uma questão também de qualidade uhum. e quantidade. É, o meu slogan é sempre assim: importante é você beber com qualidade. E não em quantidade. Então, use matéria-prima, use os ingredientes de qualidade. Use bebidas boas, ingredientes frescos, isso tudo vai definir a qualidade do seu papel. Beba bastante água, isso é uma uhum. coisa também que o pessoal fala, Ai, eu evite é. mais vou passar, mas sempre intercalhe os seus drinks com muita água para você se hidratar. Porque o destilado tende a desidratar
1: o seu corpo. Exato. Então você
0: tem que se manter hidratado o tempo todo enquanto está bebendo. Isso é muito importante.
1: É verdade. Bom, Mariles, é, a gente falando aí sobre, sobre festas de fim de ano, e aí a gente, claro, não vai deixar de explorar você um pouquinho e pedir para você deixar uma dica bacana para um drink que você quer deixar aí para o nosso ouvinte, né? uma receita que ele pode ouvir, pode... Pode decorar, pode decorar com facilidade. Enfim, o que você que traz para a gente aí, para deixar para o nosso ouvinte, para ser aquele drink, aquela marca, assim, foi lá no feijoada completa que eu escutei essa receita, ela é muito boa, quero fazer. Então, eu queria que você deixasse uma dica para nós. Opa, vamos lá.
0: A minha dica para final de ano é a é de drinks com espumante, porque o que espumante, beleza. o champanhe, o seco, tem tudo a ver com as festas de final de ano, né? com os brindes do Natal, com o glamour do Réveillon. Então, acho que é uma época legal para fazer drinks com espumante. E a praticidade, voltando a falar, que você está ali na festa de final de ano, dependendo que você não quer parar para fazer um drink para o seu convidado, ou parar para fazer um drink para você mesmo. Você está ali aproveitando né, o, o momento com a sua turma. Uhum. Então, o espumante, ele, ele permite que você faça cortes variados, com rapidez e com praticidade. Então, a minha sugestão é, abre uma garrafa de espumante e faça, por exemplo, um beline, que é um espumante com purê de pêssego, uma mimosa, que é o um espumante com suco de laranja, um rossini, que é o um espumante com purê de morango. Então, você pode já montar uma bandeja bem linda na sua casa, deixar um purê de morango, purê de pêssego. Agora, no Natal, a gente tem os pêssegos frescos lindos aqui no Brasil.
1: Uhum. Se
0: você não tiver... Pêssego em lata, minha avó antigamente fazia coquetel com pêssego em lata, tá tudo bem, é bom ficar gostoso também. E, e o suco de laranja, deixa ali, o suco de laranja, purê de morango, purê de pêssego. Isso aí é em,
1: é em copinhos, né? Copinhos, copinhos pequenos, ou tipo de recipiente.
0: Ah, já na taça, na taça mesmo. Uhum. Na taça, isso aqui é legal, você não vai precisar de coqueteleira, não vai precisar de muitos utensílios de bartender. Então, pega uma taça Flute, coloca um terço, digamos que seja a mimosa, coloca um terço da sua taça de suco de laranja, completa com espumante, dá uma leve mexidinha, tá pronta a sua mimosa. Ou coloca um terço do purê de pêssego, completa com espumante, dá uma mexidinha, tá pronto o seu belini. Uhum. Ou um terço do purê de morango, completa com espumante, tá pronto o seu Rossini. São drinks clássicos da coquetelaria, você vai fazer sucesso, vai abafar, e não precisa perder tempo. Você pode pôr uma plaquinha bem linda na bandeja o seu convidado, assim, monte seu drink
1: Aham. e coloca
0: ali do lado. Perrine, purê de, purê de pêssego com espumante, Rossini purê de morango com espumante, é, mimosa, Suco de laranja com espumante. Então, ele mesmo, seu convidado, já vai se divertir. Ele mesmo vai montar o um drink dele. Você não precisa nem se preocupar com isso. Coloca ali a plaquinha, as indicações, fica divertido, fica bonito. Que legal. Você consegue também reduzir o teor alcoólico da bebida. Então, em vez de tomar só uma tacinha de espumante, você consegue beber mais a noite toda, porque você diluiu o teor alcoólico do espumante já com suco de Eu laranja, fumo, por né? exemplo. É. Uhum, uhum. Pode fazer uma graça, deixa umas folhinhas, uns raminhos de hortelã para a pessoa finalizar o drink, ou umas cerejas almarasquino num pote bem bonito ali do lado, que ele pode jogar uma cerejinha dentro da taça flute. Pode deixar um grenadine também, uma garrafa de grenadine. Puxa, você faz a mimosa, ela fica linda. Você põe um suco de laranja, completa com o espumante, depois põe umas gotinhas de grenadine, ele desce para o fundo da taça, Decora, dá cor, fica gostoso, dá mais dulçura ao coquetel. Então, a minha dica para o Natal e para o Réveillon é essa. Eu acho que os links com espumante são super práticos.
1: Maravilha. Bom, tá aí, gente. Então, você já tem aí, ó, você já tem a receita para arrasar no seu Natal, no seu Ano Novo. Vai fazer sucesso com. É essas preparações mega simples que a Marilis acabou de passar pra gente para você fazer a sua festa aí ser um sucesso total, coisa boa demais a Marilis Ted conversando com a gente, a Marilis quero agradecer demais a sua participação aqui no programa, obrigado mesmo por atender o nosso convite e a gente vai comemorar, se Deus quiser, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo, um bom 2023 para todos, né?
0: Obrigada, é só eu que agradeço a oportunidade de dar dicas de drinks aqui, espero que todos tenham curtido, qualquer dúvida me escrevam, me perguntem eu vou ter o maior prazer em responder e atender todos vocês.
1: Lembrando que o perfil do Instagram é Drink Comigo tá bom? Então vai lá e você pode também ver várias. Olha, eu, eu acompanho sou, diariamente as dicas da Marilis. Todo dia eu estou lá olhando as dicas que ela está trazendo. E, e sempre com algumas receitas bem simplesinhas de fazer. Coisas bem tranquilas que a gente faz com facilidade e vai sempre arrasando. Então não deixe de visitar o Instagram dela lá, o Drink Comigo. Vale muito a pena, viu? a Marilis, obrigado e um grande abraço para você.
0: Obrigada, igualmente, um abraço a todos.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação da Amarilis dertaquini conversando com a gente ela que é do perfil do Instagram Drink Comigo, né? então fique ligado e prepare delícias aí para o seu Natal, para o seu ano novo. E com isso a gente está encerrando o Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha Edson Júnior. E olha gente, a família Borges sempre esteve presente na carreira, na vida do Milton Nascimento, e o Nico Borges irmão mais novo da família, estava começando a adolescência em 1973 e entrou para já ajudando aí o Milton Nascimento nesse álbum Milagres dos Peixes, gravando essa música que a gente vai ouvir agora. A gente vai fechar, portanto, com Pablo, cantado aí pelo Nico Borges e Milton Nascimento, e a gente vai encerrando o Feijoada de hoje. Grande abraço para você e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Incêndio nos cabelos Bode nuvem nos sapatos Pablo, Pablo Nasce num rio qualquer